0: ¡Felicidad! Oigan, y además, el día de ayer se aprobó en Jalisco la iniciativa del diputado independiente Pedro Kumamoto: sin voto no hay dinero, para reducir en una importante cantidad el financiamiento a partidos políticos en el Estado. Vamos a platicar con él más adelante.
1: En Jalisco las cosas están cambiando. Seguro hay quien todavía se pregunta si las instituciones pueden cambiar, si nuestro país, si el país que queremos es posible. La respuesta a esas dudas es lo que está sucediendo aquí esta mañana.
0: Además, ya llegaron, ya están aquí, están afinando listísimo sangre a seca con los premios de la semana.
1: ¡Sí,
2: señor! Por supuesto,
0: tenemos también buenas noticias que compartirles y mucho más, así que quédense con nosotros este viernes a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Ya es viernes, ya estamos para pues, salir y descansar, ¡ah! Algunos, nosotros el domingo aquí los esperamos a las 4 de la tarde porque tenemos un programa especial con motivo de las elecciones y después en, en la mesa en la noche también estaremos eh, acompañados los, junto con mis compañeros, así que quédense porque desde las 3 de la tarde eh, Noticias MBS tendrá transmisiones especiales con motivo de las elecciones y bueno pues esto se va a poner muy 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 interesante. Soy Pamela Cerdeira, gracias por acompañarnos en este viernes 2 de junio del 2017. El teléfono en cabina dos el número de WhatsApp 5533329585, el correo electrónico a y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Esta mañana lo que más he escuchado han sido quejas, eh, porque gracias a las elecciones en los Estados Unidos que se va a celebrar hay ley seca. Y, y bueno, pues quejas desde de, de aquellos a quienes les afecta económicamente, porque venden alcohol, restaurantes, bares y demás, y por supuesto desde los ciudadanos que dicen, bueno, como dicen por ahí, si así nos ha ido votando sobrios, habría que intentar votar ahora con unas dos, tres copitas de más a ver si elegimos mejor. Eh, pero me encantaría conocer su opinión eh, ¿Qué tienen que decir ustedes al respecto? ¿Qué opinan? Eh, Ignacio González, gracias por escucharnos Enrique Viejo, Javier Castañeda también Enrique Félix, Viviana Sánchez, Alan eh, Muchísimas gracias Bernardino Arroyo, Raúl Rodríguez, Ariana Martínez José Luis Ibarra, María Eugenia Sánchez Muchísimas gracias a todos los que desde temprano Están al tanto de lo que aquí sucede Armando Sánchez también, Luis Elso Vázquez Mayra, gracias eh, Bueno, en, vamos a arrancar con la información de una vez Y, y seguimos, saludos a mi compañera Rocío Méndez La salida de Estados Unidos del acuerdo de París contra el cambio climático quita el freno al cuidado ambiental que constantemente ponía Washington ante el liderazgo que ahora asumirán la Unión Europea y China, advierte Carlos Gay, coordinador del programa de investigación en cambio climático de la UNAM.
4: La salida de Estados Unidos al único que va a perjudicar es a Estados Unidos y eso es por el contexto de su política internacional. Y con esto simplemente hay otros núcleos y países que están dispuestos a asumir el hueco que Estados Unidos deja, y estos son la China y la Unión Europea. La Unión Europea lleva muchos años de estar actuando de manera convencida en el contexto de cambio climático, de reducción de emisiones, y su influencia se veía disminuida solamente porque el coco americano decía que sí o que no. En este caso, a lo mejor hasta le viene bien al Acuerdo de París el hecho de que se vayan Estados Unidos, porque ha sido un freno constante a medidas más estrictas que en algún momento se trataron de imponer.
0: Informó
1: Rocío Menéndez. Periodistas del Estado de Michoacán solicitaron al Senado de la República que realice una reforma al Código Penal Federal, esto para incorporar un tipo penal específico que sancione los actos contra la libertad de expresión. En el marco de la desaparición del periodista Salvador Adame Pardo, los comunicadores pidieron la intervención de los legisladores para exigir que no se administren políticamente los tiempos y se atienda este caso. Además, entregaron una misiva a la mesa directiva de la Cámara Alta, en la que se propone establecer un tipo penal que permite investigar específicamente los casos relacionados con el trabajo periodístico así lo expuso Patricia Monreal integrante de la Comisión de Periodistas de Michoacán
5: la solicitud concreta que venimos a hacerle es eh, hacerle a usted a los senadores dirigido el documento al presidente de la mesa directiva es para que se promueva el tipo penal en el código penal federal y que esta acción pueda replicarse en los códigos penales de los estados porque encontramos que a la hora de presentar denuncias los asuntos se diluyen en otros tipos y no se privilegia el tema del trabajo periodístico de los compañeros Para
1: Noticias MBS Oscar Palacios.
5: En la Cámara de Diputados, los congresistas al parecer están esperando que pasen las elecciones de este domingo para retomar la agenda que dejaron pendiente desde el mes de abril pasado El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Francisco Martínez indicó que en breve los grupos parlamentarios van a retomar el diálogo a fin de acordar un periodo extraordinario de sesiones en el que se puedan abordar los temas que se quedaron en el tintero, el también coordinador de la bancada del PRD señaló que los asuntos por abordar deberían incluir el proyecto contra la violencia política de género el mando mixto policial, esto pese a que el debate programado esta misma semana en comisiones se vio frustrado ante la ausencia de los legisladores del PRI y de algunas otras fracciones parlamentarias. El diputado el Martínez Neri subrayó que los congresistas están obligados a sesionar en comisiones para emitir los dictámenes por aprobar. El refrendó que en la segunda o tercera semana de este mes de junio ya podría haber trabajo extraordinario en San Lázaro. Informó Angélica Melín.
4: La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas atrajo el caso de Carla Pontigo, cuya violenta muerte aún no ha sido esclarecida a más de cuatro años. Además de que las víctimas consideran que la investigación por parte de la Procuraduría, Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, ha sido insuficiente e indebida. El organismo detalló que esta decisión representa una oportunidad de acompañar a las víctimas en su demanda por una investigación con respeto a sus derechos humanos para impulsar el debido estándar de una indagatoria con perspectiva de género en aquellos casos de los que se desprende una violencia feminicida. La CEAP determinó que este caso posee trascendencia nacional, por lo que el comisionado ejecutivo Jaime Rochín del Rincón instruyó a la áreas correspondientes a brindar a las víctimas indirectas y potenciales de Carla Pontigo, las medidas de ayuda, atención, asistencia, y en su caso, a reparar integralmente el daño. Informó René Cruz González.
0: 12 con tres y claro que tenemos buenas noticias. compartiendo, en especial los viernes, eh, historias de migrantes para conocer la realidad de nuestros connacionales. Y el día de hoy, la historia que les compartimos viene al caso dentro de las buenas noticias, porque también es la historia de una mujer que migrante, por supuesto, y que está ayudando a, a quienes allá se encuentran. Le agradezco enormemente a Gabriela Romo, psicóloga que nos acompaña en la línea. Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme en tu programa. No, hombre, muy buenas tardes y gracias a ti por acompañarnos. Cuéntanos un poco tu historia, ¿cómo llegas tú a Estados Unidos?
6: Bueno, pues ya tengo ocho años viviendo en Estados Unidos. Y este, y bueno, me fui por razones, por trabajo de mi esposo. Y bueno, pues llegué allá con mi familia, con mis hijos. Y ya tengo todo ese tiempo allá recibiendo en, en el área de la capital de Estados Unidos, en Washington, en el distrito de Colombia.
0: Y cómo es que tu trabajo como psicóloga eh, lo has hecho de para bueno pues para estar a un lado y acompañando a los migrantes que ya se encuentran.
6: Pues mira este efectivamente o sea, trabajo como psicóloga en dos ámbitos por un lado eh, dando terapia sobre todo a la gente hispana y por otro lado también ayudándome en sus casos migratorios. Estos son gente que en su totalidad son sobrevivientes de situaciones traumáticas, ya sea que han, las han pasado en el mismo Estados Unidos o que vienen escapando de países latinoamericanos por la violencia que hay por parte de las pandillas, por violencia doméstica, este, por crímenes. Entonces, bueno, pues ahí viene mi parte porque en su situación legal ellos tienen que demostrar que ha habido un daño psicológico y que por eso están pidiendo, pues un cambio en su situación legal en Estados Unidos. Eh, la gran mayoría
0: de los casos, perdón. No, no, sirviendo. no, continúa, continúa.
6: Este, que la gran mayoría de los casos es gente, en, en el caso de mujeres, es mujeres que, que han pasado por violencia doméstica, es, altísimo, no solamente en sus países, sino que además luego llegan también al mismo Estados Unidos y también este, tienen esta situación adversa. Eh, y también, por otro lado, porque vienen, lo que decía antes, este, escapando de, de los países latinoamericanos, en gran mayoría eh, gente de Centroamérica.
0: Oye, eh, cuéntame, ¿has visto cambios eh, en niveles de ansiedad, en estrés, en preocupaciones, en angustias en las personas tras la elección de Trump,
6: uf sí mira fíjate desde que estaba en campaña la gente ya empezaba, ya empezó a sentir discriminación y mucho miedo porque lo que pasó es que con el con, digamos que el ambiente que se empezó a vivir y con lo que se decía y la gente empezó a tener miedo, se empezó de hecho a vivir discriminación por gente, no por este, las leyes no, no había nada todavía pero en el día con día con vecinos, con gente en la tienda, en las escuelas entonces empezó a haber este miedo gana Trump y bueno se puso peor la situación porque, porque ahora sí fue como como si se hubiera hecho oficial digamos eh, de hecho empezamos a ver que acá en Estados Unidos la gente muchos empezaron a, a, a no mandar a sus hijos a las escuelas Los niños empezaron a a tener hostigamiento, lo que es el bullying. eh, y, Y lo que te digo es como sobre todo en el día con día. O sea, ahora ya también vemos que hay mucho más redadas. Se empezaron a ver y no solamente con gente que tenía un cargo criminal pendiente, que es lo que se dijo oficialmente, pero también gente sin cargos criminales. O sea, empezamos a ver que o sea, ahorita ya tenemos cifras. ¿No? y en un 56% de los de los que fueron deportados entre mayo y abril eran gente con antecedentes criminales, pero en un 43% sin sin crímenes, o sea, sin ningún antecedente criminal. Entonces, estas deportaciones empezamos a ver que fueron
0: pues casi casi este por ...por discriminación, ¿no? Eh, Gabriela, desde tu experiencia... eh, ...¿qué consejo podrías darle a la gente que nos está escuchando... ...que se encuentra en una situación así? Porque además sí tenemos mucha gente que desde Estados Unidos nos escucha. ¿Qué consejo darías? Sí, sí, dime.
6: No, eso, ¿qué consejo les darías? Pues mira, yo les diría que... ...tengan mucho cuidado, o sea, que no se metan en problemas... Ahorita en Estados Unidos, quien vive ahí sabe que manejar cuando está bajo estado de ebriedad o uso de drogas ya es un cargo penal y es una razón inmediata para poder ser deportado. Pero también este, diría que, que anden sin miedo, o sea, sean buen ejemplo, eh, traten de llevar su vida de lo más normal posible. Este, y que sean también un buen ejemplo, pero también si empiezan a tener problemas, los pueden reportar, o sea, las leyes están ahí, pero la gente se tiene que informar. Y también les puedo decir que todavía hay unas ventanas de oportunidad para la gente que está en Estados Unidos, los indocumentados, que se pueden, ser todavía, que se pueden, pueden cambiar su estatus migratorio. Sobre todo cuando eh, pueden, eh, digamos que pueden demostrar que han sido víctimas de pues de, de, de crímenes, de lo que decía de violencia en sus países y también en el mismo, en el mismo país. Pero para eso necesitan este, poderse informar con abogados, porque igual están en una situación donde se pueden beneficiar. Y para aquellos que, son, que, que tienen su estatus legal en Estados Unidos, pero sin embargo empiezan a sentir estos acosos, este bullying. Eh, yo diría que o sea también lo pueden reportar y, y que busquen ayuda profesional si es que los estados de ansiedad eh, empiezan a ser mucho más marcados, ¿no? Eh, yo en mi caso personal, o sea, lo veo con la gente que viene a verme que el mismo miedo pues está provocando que la gente, o causando que la gente pues empiece a faltar al trabajo, es que le empieza a afectar más, se empiezan a deprimir o, o, o lo que decía, o sea, Estar con muchísima ansiedad, ¿no? Y les dan ataques de pánico. Se vuelve todo como una bola de nieve, ¿no? Eh, Gabriela, ¿hay alguna forma en la que, 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 ¿Uh-huh. que me puedan contactar? ¿Que me puedan contactar Sí, claro. Este, Pueden entrar a mi página web, que es romocounseling.com. También este, pueden googlear mi nombre, Gabriela Romo, este... Y pueden contactarme directamente, les puedo dar mi teléfono, que es la clave de humo, este, que es la de Estados Unidos, y mi celular es el 202-320-4601, y yo contesto personalmente, y me gusta
0: eh, dar esa atención a, a, a mis pacientes, a mis clientes directamente. Muy bien, muchísimas gracias Gabriela por compartirnos tu historia y lo que se está viviendo allá. Muchas gracias. Hasta luego, 12.29, vamos a una pausa volvemos
3: más adelante a todo terreno
0: viernes de premios y regresamos además con Pedro Comamoto.
3: si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerveira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com la Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 51
0: no salía con 26 minutos, gracias por continuar con nosotros a todo terreno. Ya habíamos hablado con Pedro Kumamoto, hace no hace mucho diputado independiente de Jalisco, sobre esta iniciativa Sin Voto No Hay Dinero, que eh, bueno se convirtió en una realidad. Falta parte del proceso, pero ya, ya se votó en, en el Congreso local. Pedro, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias a ti, Pamela, y sobre todo porque pues es muy importante poder platicar con tu gran audiencia lo que sucedió por acá en Jalisco. Cuéntanos. Bueno, pues, de, de hecho, el espíritu es la esperanza, si sí se puede, de alguna forma, concretar en algo eh, viable, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? A, aprobamos el día de ayer, ayer a las cuatro cuarenta de la mañana, más o menos, aprobamos sin voto no hay dinero. Eh, ¿Qué es lo que sucedió? Eh, impulsamos, como sabes, primero a nivel federal la iniciativa de que se cambiara la, la fórmula con la que se les entregan los votos, perdón, los recursos a los partidos políticos. O sea, actualmente se multiplican 47 pesos por la cantidad de personas que tienen credencial para votar. Y lo que nosotros decimos es que esto es injusto en un país en donde por máximo van a participar el 60%, 50% de la población. Esto te habla de un déficit democrático. Uh-huh. Y por eso proponemos que sean los mismos 47 pesos, pero por la cantidad de votos válidos emitidos en la elección pasada. Y lo que pasó y lo que terminó sucediendo fue que eh, en el Congreso de la Unión dijeron, ¿sabes qué? No, no se va, eh, no se va a aprobar esta iniciativa, no vamos a darle pie, este, lo que pasó es que se hicieron guajes y congelaron el planteamiento. Pero lo que te quiero contar es que acá en Jalisco propusimos la misma reforma, pero en el Código Electoral y de Participación Ciudadana y también en la Constitución de Jalisco. ¿Y sabes qué fue lo que pasó hoy? Y creo que eso es algo muy importante. Logramos que eh, la iniciativa fuera aprobada en años electorales. Es decir, los partidos políticos, si hoy fueran las elecciones, recibirían eh, la mitad de los recursos que actualmente revisan. Y por otro lado, y algo muy importante, en años no electorales adoptamos la propuesta que hacía el Ejecutivo, que era que eh, se redujera dramáticamente los recursos que reciben los partidos políticos en años no electorales. Es decir, se redujo a un eh, 30-25% de lo que actualmente reciben en años no electorales. Entonces, pues eso fue lo que, en gran síntesis, eso es lo que estamos viviendo ahorita en Jalisco y pues estamos muy felices por ello, Pamela.
0: ¿Qué opinas de lo que dijo el presidente INE Lorenzo Córdoba de que a la hora de reducirle el dinero drásticamente a los partidos los obligarían a buscar dinero en otros lados?
1: A mí me recuerda mucho la conversación que se ha tenido a nivel nacional sobre si los altos funcionarios deben de recibir mucho dinero para evitar que sean corruptos. No sé si lo recordemos, pero pues precisamente ese es el argumento por el cual, por ejemplo, los eh, magistrados de la Suprema Corte eh, reciben lo que reciben. Y lo que hemos, eh, hemos analizado con instituciones como eh, Transparencia Mexicana es que no se trata de qué tantos recursos reciban, sino se trata de el ecosistema y las instituciones a las que están adscritas. ¿A qué me refiero con esto? Si lo que priva es la corrupción, la impunidad, si no existen reglas claras, pues desde luego que los funcionarios públicos, cuando reciben muchos recursos, pues aún así quieren más. Eso es lo mismo que veo que sucede con los partidos políticos. Yo creo que no se trata de cuánto reciban, sino se trata de cómo lo utilizan y qué tanto las autoridades, los tribunales, las autoridades judiciales, pero también los espacios de investigación, ¿qué tan efectivos son? Creo que hoy en día lo que sucede es que hay dinero ilícito del narcotráfico, lo puedo decir, sin ningún tipo de tapujo en las elecciones eh, pues, eh, estatales que se están dando actualmente y seguramente municipales y también en mi estado. ¿Qué es entonces? Y es poquito el dinero que reciben ahorita, para nada, reciben cuatro mil millones de pesos al año. Entonces, el problema no es la cantidad de recursos, sino el ecosistema en el cual se da las eh, elecciones y los ecosistemas en los cuales están los partidos políticos, en donde incluso el máximo árbitro dice que pues, podría llegar a darse esto creo que tenemos que ir haciéndonos a la idea de que la democracia no tiene que ser tan costosa que en todo caso tenemos que impulsar muchísimo que se den procesos de educación dentro de los partidos políticos de capacitación, puedan divulgar cuáles son sus ideologías políticas eso desde luego que sí, pero el decir que el ser austeros Impulsa a la corrupción Me parece definitivamente una equivocación
0: Ahora Pedro, bien hablabas de los diputados federales Y la iniciativa que se planteó ahí Dijiste, se hicieron guaje eh, Lo que nos habían dicho en su momento era Es que hay muchas propuestas Todas en el mismo sentido y vamos a hacer foros, y vamos a discutir ¿Qué pasó? ¿Existieron los foros? ¿Se hizo? ¿Por lo menos se discutió el tema? ¿O ni siquiera?
1: El tema se discutió muchísimo aquí en Jalisco también para ser honesto, y quiero ser también muy franco, lo que sucedió o que se haya dado eh, es reflejo del de ecosistema que existe también eh, de democracia y de participación, y sobre todo de presión por parte de las organizaciones de la sociedad civil y de la sociedad en general. También tiene que ver con que hay partidos políticos que abrazan la agenda, como lo puede ser el Movimiento Ciudadano, o en este caso el PRI y Acción Nacional también, y yo quiero hacer un reconocimiento porque si no hubieran existido los votos del PRI de MC y de Acción Nacional esto no hubiera sucedido ¿no? entonces por ese lado pues también hay que decir cuando las cosas se hacen bien y yo reconozco a mis compañeras y compañeros diputados que hicieron un buen trabajo al tomar una decisión de frente a la sociedad,
0: los locales pero y los federales qué pasó ahí,
1: ah bueno los federales nomás más hicieron guajes como eso que te preguntaba no, ¿no existieron ¿no esos
0: foros que dijeron que iban a hacer porque eso era lo que nos habían dicho
1: Mira Pamela, mi experiencia personal en ese en el Congreso de la Unión es que lo que se imponen son los intereses de los partidos políticos, los intereses de sus padrinos. Dijeron que iban a analizar la iniciativa, se les dio todo, eh, se les dio casi dos meses para que hicieran eso. Y sabes cuál fue la respuesta que nos dieron dos meses después? Pues todavía nos ha hecho falta tiempo. Caray, la verdad es que esto te pega en el, en el hígado, en el enojo más grande. Pero, por otro lado, de la indignación podemos construir esperanza. Por eso no bajamos los brazos y nos trajimos en nuestra cancha, en donde sí jugábamos de locales. Solo somos un voto de 39 a final del día, pero eh, un voto que puede hacer la diferencia, sobre todo para impulsar temas que a la sociedad le interesan.
0: Pues Pedro, muchísimas felicidades por este logro. Muchísimas gracias.
1: Al contrario, muchas gracias Pamela por este espacio, sobre todo para poderle decir a la gente, y para mí eso es lo más importante, Poder impulsar un espíritu de esperanza en el país. Es, nos merecemos otro país y creo que lo podemos construir si nos ponemos de acuerdo.
0: Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti Pamela. Hasta luego. Buen día.
0: Hasta luego Pedro Kumamoto, eh, diputado local en Jalisco Independiente. 12:33 vamos a una pausa y volvemos.
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter Cerdeira. Regresamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en... A TODO Terreno.
0: oyeron, aquí están, sangre sí, seca, siempre guapos, bien peinados, sonrientes, contentos, inspirados, muy bien, hola. De hola, nadie escucha, dígale hola, coquetele, y vale, bonito. Lo primero, lo primero que aprendí cuando entré a trabajar en radio, lo primero fue al micrófono hay que hablarle como si fuera el novio. Así, Ay, wow. así de
2: cerquita, así de bonito bonito,
0: pues de cerquita más que nada. Okay. Ahora no, no es por una cuestión de amores que luego los hombres no oyen no es,
2: cierto. no es cierto, no es cierto, ya
0: Vamos así, ahora sí, a poner atención La News van se encuentra en Calzada Desierto de los Leones y Calle de las Flores En la colonia de Telpan, en la delegación Álvaro Obregón Vayan para allá, tienen regalos para ustedes Y van a estar con toda la actitud y contentos de acompañarlos Y, y bueno, pues, y de verlos por ahí Vámonos con el primer nominado de la semana Que, ojo, lleva doble nominación, ¿no? Este, bueno, no porque es, tiene que ver con Donald Trump, pero el nominado no es Donald Trump, sino sino Antonio Bataglia, quien tuvo la genial idea este, de crear un papel higiénico, marca Trump con la cara de Donald Trump, con el eslogan Suavidad Sin Fronteras. Este abogado de Guanajuato lanzará el producto a finales de año y su creación se debe al tono ofensivo con el que el mandatario estadounidense se pues, ha dirigido a los mexicanos. Por apoyo. Además, el 30% de las ganancias de este papel será destinado a apoyar a los migrantes y repatriados. La caricatura de un rollo de papel higiénico con el copete del presidente de los Estados Unidos acompaña el logotipo y además de la frase este sí apoya a los migrantes eh, refiriéndose por supuesto a las medidas anti migrantes que, que ha tomado Trump que no lo han dejado no en muchas de ellas pero bueno ahí está están... así que eh, además en el empaque se indica que se venden cuatro puros rollos <risa> haciendo alusión, alusión a, a lo que hace a lo que hace Donald Trump
2: constantemente viene sangre Toma un rollo blanco, este papel sí es la neta, no importa su textura, te dejará la piel muy tensa. Te puedes limpiar, los migrantes hasta disfrutarán, te puede sonar, económico para tu bolsillo. Suavecito, Donald Trump es el papel. Vení, suavecito, Donald Trump es el papel. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué
0: bonito! Nunca más volveré a pensar en muñecos de papel de la misma forma. No, Nunca ay, más. Vámonos con esta historia. A ver, les voy a contar la historia completa. Todo comenzó con unas declaraciones que hizo el bronco, gobernador de Nuevo León, en un evento de negocios. Vamos a escuchar lo que dijo y ahorita que regresemos, les sigo platicando.
3: creo en
4: ese principio de la familia, creo en el matrimonio, no en las otras mujeres.
3: ¿eh? No creo en las otras cosas. El matrimonio es hombre-mujer, punto.
0: Bueno, a ver, sí, después sí. de esto La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León eh, Invitó a las autoridades A que hagan el uso del lenguaje respetuoso E incluyente Consideró que la expresión del gobernador El Bronco durante esta cumbre de negocios de bienes raíces Resulta limitada e imprudente Ante el reconocimiento internacional De las diversas formas de establecer una familia Es que, bueno, nada más allá, Son ceras, ¿no? Sí, si es una falta de respeto Y, adem- y de criterio ¿no? Pero además de todo esto después de que pues por supuesto lo critican entonces dice no es que me, perdón pero me malentendieron yo no quería decir eso me refería como que a los que no se casan ay ajá Oigan, vámonos con nuestro siguiente nominado Una categoría que podríamos abrir en este instante Llamada el Community Manager de la semana Porque seguro si sí nos va a dar para que cada semana tengamos a alguien Lo peor es que este nos rompió el corazón ¿Cómo? Bueno, pues ¿Cómo lo hizo? Quien lleve la cuenta del de diario Universal en Twitter Publicó el lunes a las 11 de la mañana eh, Una nota que anunciaba que el dólar había aumentado okay. Muchísimo Decía textual, promedia dólar hasta con 181,89 María, centavos Guadalupe. en bancos de la Ciudad ah, de México. ¿Se, ¿Se imaginan cuántos infartados Maldito pudo haber en punto. ese mismo momento? ¡Ah! Bueno, yo les cuento que hace muchos años, escuchando a, a, a un en, en ese entonces reconocido periodista en radio, también se aplicó un día así la de el dólar, pero hagan de cuenta que como ahorita, que andan los 18, ¿no? Más o menos, uh-huh. el dólar en... 11 pesos. Órale, que hablar a la casa de cambio. Yo quiero. Este. No, dice, no. Claro que no está eso. Pero además, no eres la primera persona que me llama. O sea, yo creo que se le barrió. Nunca corrigió. Y pues varios dijimos, pues
7: vamos. A correr, pues, vamos. Vamos a correr. Imagínate cuántos habrán
0: preocupado con, con sí, este ¿cuántos tweet. Infartos no ¿Qué le vamos a cantar al ¿con community claro manager sí. de la semana?
7: Me equivoqué contigo. Me equivoqué y lo acepto como muy pocos medios se habrán equivocado. Ya me quemó la prensa, y te miré en silencio, no revisé primero que ya se había impreso. Pero quién sabe y todo lo sucedido, Qué excepción que todos lo hayamos visto Ya cuiden más y se en el contenido Ay, qué bonito Bravo sangre
2: azteca Vamos
0: sí, con nuestro siguiente nominado Trump, ahora sí, ahora sí. sí era él, hace rato fue su papel de baño bueno pues ¿qué pasó? Que en, en la semana, el martes, justamente a las nueve de la noche con seis minutos, el presidente de Estados Unidos publicó un tuit que decía, despite the constant negative press, Copfefe. O sea, a pesar de la constante eh, prensa negativa, Copfefe. Y se quedó. Y ahí oh, se quedó. Copfefe. Y todo el mundo. De, ajá. ¿Qué es eso? Y tu, eh, pues eso es lo que todo el mundo <risa> se preguntaba. En un día borrió el tuit y, y puso algo así como ya ya, habrá, ya, habrá, ya sabrán algunos que era Copfefe, eh, por supuesto esto dio pie a un montón de chistes Houston, we have a Copfefe problema habemos Copfefe Cop, Copfefefef teléfono este, cuando te piden una contraseña que no sean letras seguidas, ni números, ni tus iniciales pues Copfefe, ¿no? Copfefe que sí, además es complicado de Muy decir, complicado. ¿verdad? Este, bueno, pues varias hipótesis sobre Copfefe eh, incluso al vosoro de la Casa Blanca le preguntaron que pues, que, pues Copfefefe se, se había pasado eso y, y contestó el presidente y algunas personas del círculo cercano saben lo que Cofefe. Híjole, perdón. A los de mesa para todos que les voy a dejar bien babeado el micrófono. Ellos saben lo que quieren decir, Cofefe.
7: Ok. ¿Bien? Ahí va. Cuando me levanto pienso cosas. Sin hacer ruido solo escribiendo puedo pensar Tú no piensas mucho ¿Qué significa esto del Copo pepe? Solo es lo que si en su mente escucha ya Combo pepe, combo pepe, combo pepe, Y no sé qué más quiso expresar Este presidente lo vamos a molestar Combo pepe, combo pepe, pepe,
0: Y ellos lo hicieron sin babear el micrófono.
2: <risa>
0: Muy bien, sangre azteca. Sí, Vámonos con nuestro siguiente nominado, Javier López Díaz, comunicador de Cinco Radio. ¿Qué hizo este comunicador? Lanzó una encuesta en Twitter en donde le preguntaba al público la causa de la violencia en pareja, después de dar a conocer información acerca de dos feminicidios. Y las opciones eran, ¿no? ¿Por qué? Ahora sí que... Uh-huh. ¿Por, por qué las matan? Por necia, la mujer por necia, el hombre por macho, falta de amor real e inmadurez de los dos. Por supuesto, esta encuesta eh, enardeció a todo el mundo porque, pues por, por desafortunada, eh, grupos de mujeres se unieron afuera de las instalaciones de la radiofusora para exigir que el comunicador fuera sacado del aire. Miren, así estuvieron las protestas.
5: ¡Hay que ver quién lleva la batuta! A ver, a ver, quién lleva la batuta, tres organizadas, o el macho López Díaz, mujeres organizadas, o el macho
2: No
7: sé. Sí. Soy... Pues, es ¿Les van a bajar la chamba? O sea, ah, Sí, ¿sabes? no, no, son buenísimas. Sí, sí. Si bien, no, bien. organizadas, ¿no? Uh. <risa> <risa> Adiós, trabajo. Bien, gracias. <risa> claro, sí. Es que te sentiste un buen
2: comunicador. Querías más rating en tu programa, chapón. Me envolviste dentro de aquella ilusión. Con ese comentario tan misógino y ahora que me has secuestrado, tú me has difamado me quisiste ofender cobarde tú no eres más que un cobarde te falta valor para hablarnos y hablando sigues por ahí
0: Y otra vez nominado, ¿quién creen?
7: No sé, a ver, Donald Trump? De ¿La Trump? Petido, ¿La Donald Trump! Eh, sí, <risa> Donald
0: Trump, les dije que ahora sí se llevaba varias. Sí,
7: claro. y, y no
0: sé si eso merite que, que gane, pero bueno, a ver, ¿qué, qué pasó? repite eh, pues muy bien. La tarde de ayer, Donald Trump eh, retiró a, a Estados Unidos del Acuerdo de París contra el cambio climático. Es un tema mayor y, fíjense, habrá que analizar con mayor detenimiento la semana que viene. Ya habíamos hablado en este espacio, en una mesa que tuvimos con... Eh, personas de ciencia eh, acerca de todas las repercusiones que tener una persona como Trump eh, al frente del gobierno de Estados Unidos iba a tener en la ciencia y uno de los temas que se comentaba era justamente este, el cambio climático, ¿no? Porque dentro de su gabinete hay personas que niegan el cambio climático, que son como cercanos a todos aquellos que niegan que Elvis haya muerto y así, o sea, son como fanáticos de las teorías de la conspiración, sí, sí, en serio. Sí. Porque porque es un hecho comprobado científicamente. Y además en una mentalidad muy, eh, pues muy corta, ¿no? Muy cortoplacista, muy pensando en resolver problemas locales independientemente de que a la hora de tratar de resolver un problema local, estés agravando uno global. Eh, Prácticamente es así esta decisión de Trump. Y además, lo que muchos expertos han comentado es que le quita a Estados Unidos el liderazgo frente al mundo en un tema que es bien importante. Y ya hemos... La respuesta de Macron ante esta decisión de Trump es es, es interesante. Eh, la, La respuesta de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, también. Vaya... Se van, a venir, se van a venir muchas otras cosas después de esta decisión. La buena, si podemos ver una buena dentro de esto, es que el proceso para retirar a Estados Unidos de este tratado lleva muchos años. Quizá tantos como para que entonces Trump ya no esté en el poder. Mientras tanto, sangre azteca, ¿qué le vamos, vamos a cantar? A okay. vamos a ver.
7: Abandonados, los he dejado, yo me llevo mis canicas, ya no juego aquí. Rumbo fijo, voy desorientado. Yo me voy para otro rumbo. Y me importa poco lo que pase al mundo. No se ha abandonado.
2: ¡Qué bonito sangre azteca!
0: Ahora vamos a cantar despacito. Okay. Se las voy a decir despacito y como hay vela, voy a ser muy cuidadosa.
2: Ok. Pero okay. sea pues.
0: una vez: un dirigente de un partido. Eh, pues ya ven, es que están las elecciones y se ponen los pleitos de a todo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues que a uno le preguntaron, pues y tú por qué y que por qué los tuyos, que mira qué andan diciendo, que andan haciendo, lo que lo tiene nominado aquí, a este dirigente de este partido, uh-huh. es el tweet porque ante tantas eh, declaraciones y acusaciones respondió lo que me parece una joya: ¿sí? no puedo porque hay veda electoral contestarle a, a EPN, Reforma, Televisa, o OHL, Yunes, etcétera, etcétera, no se pasen, Amel, no se pasen. Este Sí sí podría contestar Lo que la veda electoral prohíbe Es que se haga propaganda política De los, de los eh, partidos Que se invite a votar por alguien en específico o, o que se difundan encuestas ¡Ojo, eh! En Twitter hay varios Varios que andan por ahí Y que además pertenecen a partidos políticos Que andan Hashtag vota por mí Hashtag somos los mejor Aguas este Sí podría responder Pero lo que remata es como que él cuando cuando le decías Nos vemos a la salida (risa) Nos vemos a la salida Él dijo, se las apunto Y el lunes nos vemos Así que sangre hasta acá, ¿cómo vamos a cambiar?
7: Un candadito nos vamos a poner Y hasta el lunes le podré responder Nadie por Twitter le voy a responder Pero este lunes todo van a ver porque yo le dije que nos iban a llevar al despeñadero, pero por eso ahora le voy a cantar. De pajito, hasta el lunes voy a contestar, pero de pajito, y vamos a agredirnos y muy de bajito, así que espérenme un tuitajillo de pajito.
2: Ay, qué oh, muy
0: bien, fue una mesa un ¿Cómo, ¿cómo se llama? Un macho,
2: peje Un macho Peje
0: okay. <ríe> Muy bien, lugar, no, suena como photoshop claro. y luego de, Uy, las campañas que te digo Bueno, vámonos con nuestro siguiente nominado Este Federico Garza, procurador de justicia de San Luis Potosí Consideró que el asesinato de las mujeres Podría ser causado por la conducta de las mismas
4: Vándale,
2: ya,
0: Vamos a escucharlo
4: nosotros llevamos en lo que va de, del mes cuatro feminicidios que se han calificado como feminicidios, pero que el Ministerio Público en su momento habrá de establecer si se trata realmente de feminicidios o son homicidios derivados del comportamiento de las víctimas.
0: Échame
2: sangre, está que ya me a decir. Qué
7: Y ahora resulta que es nuestra culpa que nos de quieran descabellar. Mírame,
2: siénteme, soy de carne y hueso. Como dices eso, hoy te digo lo que siento. Si sí, es de mi medicina.
0: Están re- bueno, no, miren, escuchen. Están relacionadas eh, dos de los premios que, que hemos dicho el día de hoy, porque cuando uno escucha a un procurador decir hay que tomar en cuenta la conducta de la mujer para saber por qué la mataron, eh, y, y leemos a, a una persona que publica una encuesta en Twitter preguntando será por la, por, será por lo que hizo no, o será por la conducta de la mujer será porque se porta mal, será porque se no este, bueno ahorita les digo exactamente lo que puso porque por ya necia. se los había dicho será por necia, ¿Será por necia? este o, ¿o por falta o porque no o porque el hombre es macho porque no hay amor verdadero, no hay amor verdadero. Eh, uno entiende la relación del problema claro. ¿no? o sea sí tenemos que hacer conciencia de que pues de que venimos en muchos años de, de una ideología equivocada Muy Y que claro. hay que cambiarla Porque claro. si no la cambiamos Pues vamos a seguir escuchando argumentos como esto Peor aún, van a seguir habiendo casos de mujeres A quienes le quitan la vida en las condiciones que está Cualquiera bien. es lamentable Sangre azteca Vámonos con nuestra siguiente nómina. Es, sí, es un buen premio, es un premio bonito De hecho hablamos con él hace unos momentos con, con Pedro la... Kumamoto El Congreso de Jalisco aprobó la iniciativa eh, sin voto no hay dinero Ya nos decía, los diputados federales se hicieron guaje pero, pero mientras tanto, pues felicitamos a los del Congreso de Jalisco Que dijeron, va, aunque sea, pues reducirse una, la nota de lo que le entra a los partidos Así que, sangre esteca Venga
2: Estamos muy casados, una carga pesada Ya todos por dinero, la gente ya no quiere votar Queremos democracia, queremos luchar de la vida. Vivir una aventura en la que podemos ganar. Ven a votar, vamos a votar. Si votásemos primero, tendremos más dinero a nuestro alrededor. A votar, vamos a votar. La aventura ha comenzado, como mundo es que quiere ganar. ¡Ay, qué, ¿Qué?
0: Ah. Pues aprovechándose Me hubieras pedido yo con gusto sí, la sí, cantaba. Yo sí doy ese tono a ver, vamos a Ven
2: a, ver. a votar
0: Vamos, vamos a, a votar. votar
2: Si votas primero tendremos más dinero Nuestra <risa> re- es, es que les
0: estás pidiendo muchas cosas Tienes sí, razón, ¿no? está difícil pero miren, no, que bueno, no, no, voten Voten el va? domingo a las 4 de la tarde Los esperamos aquí eh, en el 102.5 Con un especial de las elecciones Que por cierto empieza desde las 3 Para que estén atentos voten. Gracias a Azteca por habernos acompañado Si quieren que estos jóvenes les canten al oído Tiene que ser así
7: Claro
0: que sí, sí.
7: Llamen al 4611 4580 Por favor Y contraten a Sangresteca Entren a www.sangresteca.mx Y ahí van a los datos de del grupo ahí nos pueden encontrar tra- síganos la todos los viernes aquí compa en el sal- salida de la semana y, este, y bueno, manden su tweet con el hashtag yo quiero guiar una salida a todo terreno para que vengamos ya no es cierto ¿Adiós? no es cierto
3: <risa> MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A TODO TERRENO